0: Midenheim. Con estatico rapimento, Felix vide che la creatura era un cavallo alato, uno dei leggendari pegasi. Il cavaliere indossava le lunghe vesti e un complesso copricapo da mago. Un globo di fuoco gli avvolgeva una mano e Felix sapeva che il cavaliere misterioso poteva lanciarlo con un solo gesto. Aveva visto i maghi dell'impero sul campo di battaglia, e ne conosceva i tremendi poteri. Il mago portò il grande destriero volante al fianco del dirigibile. Le possenti ali della creatura si muovevano ritmicamente, mantenendola senza fatica al passo con l'aeronave. Il mago lanciò uno sguardo all'interno. Borek si alzò dalla poltrona, e, raggiungendo il finestrino con passo claudicante, agitò la mano in segno di saluto. L'uomo rispose con l'aria di riconoscerlo. Poi dette di sprone a destriero e si lanciò in avanti, facendo cenno di seguirlo. Ma Kyson prese il timone e cominciò ad apportare minuziose correzioni alla rotta. Il dirigibile rispose ai comandi, perdendo rapidamente quota e velocità mentre scendevano verso i pinnacoli della cittadella. Guardando in basso, Felix notò che le strade acciottolate erano gremite di gente, fissavano il cielo con sguardi carichi di meraviglia allungando il collo per vedere meglio l'aeronave che passava sulle loro teste. Alcuni volti esprimevano stupore, altri semplicemente paura. In un certo senso, pensò Felix, che lo sappiano o no, quelle persone stanno assistendo al tramonto del loro modo di vivere. Per migliaia di anni la città era rimasta sicura e inespugnabile nel suo nido d'aquila tra le rocce. L'unico modo per raggiungerla era un sentiero lungo, Stretto e serpeggiante, che risaliva al fianco della scarpata, o una teleferica che partiva dai villaggi sottostanti. Nessun invasore era mai riuscito a conquistarla, era un luogo in cui dieci uomini potevano facilmente respingerne mille, come spesso era accaduto. I pegasi, le viverne e gli altri destri volanti erano relativamente pochi, certamente non abbastanza da formare un grande esercito. Con lo spirito di Grugni cambiava tutto. Nella sua stiva poteva viaggiare un'intera compagnia di soldati. Una flotta di simili aeronavi sarebbe stata in grado di trasportare un esercito in cima al picco. Gli strani cannoni che Felix aveva notato sulle fiancate del dirigibile avrebbero potuto bombardare a distanza quelle strade acciottolate e quei tetti di scisto, come nessun assediante era mai riuscito a fare. In un certo senso, quel giorno segnava l'inizio di una nuova era e Felix si chiese se qualcun altro se ne rendesse conto. Sorvorarono le strade ripide e tortuose, i casamenti alti e stretti della città si innalzavano verso le vette centrali del picco, dominate dalle moli identiche del palazzo del conte lettore e del maestoso tempio di Ulrich, signore dei lupi. Le due enormi strutture si guardavano in Cagnesco da un lato all'altro della piazza più alta della città, e fu in questo spazio aperto, con una chiara visuale del labirinto di tetti e camini che si estendeva al di sotto, il dirigibile si fermò. Felix aveva trascorso gli ultimi minuti a domandarsi come sarebbe stata effettuata l'operazione e restò a guardare affascinato, mentre la risposta si rivelava ai suoi occhi, evidentemente il loro arrivo era atteso. Un gruppo di nani si era radunato nella piazza, dove grandi anelli di metallo erano già stati conficcati nelle pietre del selciato. Ma Kyson tirò indietro una delle leve di controllo e il rombo dei motori cambiò. «Infertire i motori!» gridò. «Tenetevi pronti!» Felix ebbe a disposizione qualche secondo per rendersi conto di cosa volesse dire. Poi il dirigibile rallentò fino a fermarsi. Ma Kyson mise la leva in folle e il suono dei motori si spense quasi del tutto. Cettate le ancore! Un gruppo di ingegneri premette i fermi di rilascio e i cavi d'acciaio si srotolarono, cadendo come ancore insieme alle gomene. I nani a terra erano pronti. Afferrarono le gomene e le legarono ai ganci con sveltezza. Nel giro di qualche istante il dirigibile era ormeggiato. Felix, però. Non capiva ancora come avrebbero fatto a scendere. La sua curiosità fu presto soddisfatta. Era una lunga discesa. Si trovavano al livello più basso della gondola, davanti a un massiccio portello che un ingegnere aveva appena spalancato. Sotto lo sguardo di Felix, una scala di corda fu srotolata e lanciata giù dal portello, fino a toccare rapidamente il suolo. Uno dei nani nella piazza l'afferrò per cercare di tenerla ferma, ma riuscì solo a farla oscillare avanti e indietro. Gotrek guardò giù attraverso il portello, afferrò la scala e si lanciò nel vuoto. Intraprese la lunga discesa con l'agilità di una scimmia, utilizzando una sola mano mentre con l'altra stringeva intrepidamente la sua enorme ascia. Dopo di te, Felix, disse Snorri. Felix guardò giù, e il dislivello era notevole. Ma se voleva posare di nuovo piede sulla terraferma, doveva usare la scala. Si lanciò in fuori e verso il basso. In un attimo di nauseante paura, il suo piede si agitò a vuoto nell'aria prima di trovare la corda. Poi Felix afferrò con le mani il piolo superiore e cominciò la discesa, aggrappandosi disperatamente mentre il vento sferzava il suo mantello e gli faceva venire le lacrime agli occhi. La scala di corda non era stabile dondolava avanti e indietro nella brezza. Felix si pentì di non avere indossato i guanti perché la corda gli scarnificava dolorosamente le dita. Con grande fatica si costrinse a mettere giù un piede dopo l'altro. Forte dell'esperienza di quando era salito a bordo del dirigibile fece del suo meglio per non guardare in basso. Quando giunse all'altezza dei detti fu sorpreso di vedere gente che si sporgeva dalle finestre salutandolo con la mano. Da lontano giungeva un rumore di applausi. Lanciando un'occhiata in basso, fu sopraffatto da un senso di vertigine. La piazza era circondata da una moltitudine di gente, arginata solo dalla guardia scelta del conte, i cavalieri del lupo bianco. Poco alla volta, Felix si rese conto che stavano acclamando proprio lui. Era il primo e unico umano a essere sceso da quel dirigibile, e ai loro occhi appariva come una specie di eroe. Per non deluderli, agitò la mano. Per poco non perse l'equilibrio nel mollare la presa, e la scala pencolò verso destra, facendolo quasi precipitare sul pavimento di ciottoli. Si affrettò a riafferrare la scala e proseguì la discesa. Quando i suoi stivali toccarono terra, Felix si sentì l'uomo più felice del mondo. Un gruppo di uomini riccamente vestiti e coperti da pesanti armature venne a loro incontro a grandi passi dal palazzo. Indossavano vesti dei tessuti più raffinati, pesanti mantelli di visone zibellino, sulle cotte d'arme recavano l'emblema a testa di lupo del conte lettore di Midenheim. La loro vista evocava ricchezza ed era al tempo stesso stranamente barbarica. Felix sapeva che ciò era conforme alla reputazione della loro città d'origine, poiché per molti aspetti gli abitanti di Midenheim erano un popolo a sé. Il culto dominante nella città era quello del dio berserker Ulrich e il sacerdozio di Sigmar, divinità patrona dell'impero, era più tollerato che venerato. Ciò provocava costanti tensioni nell'impero, ma la ricchezza e la forza militare di questa potente città-stato erano tali da renderla libera di decidere il proprio cammino. Privilegio alquanto raro, in una terra dove il dissenso religioso era spesso causa di cruente guerre civili a quanto pareva quegli uomini erano stati mandati per accogliere i nani e accompagnarli al cospetto del conte lettore Stefano. felix notò che lo stavano guardando con apparente sorpresa qualunque cosa si aspettassero non erano preparati a vedere un umano scendere dal grande dirigibile malgrado ciò gli rivolsero un inchino cortese e lo informarono che il conte desiderava la sua compagnia. Felix si inchinò a sua volta e si lasciò guidare verso il palazzo, incerto se considerarsi ospite o prigioniero. Il palazzo era antico e sontuoso, con grandi arazzi alle pareti che rappresentavano scene della lunga e gloriosa storia della città-stato. Camminando, felix riconobbe immagini della battaglia di helfen e delle guerre contro i conti vampiri di silvania vide guerrieri vestiti di pelle di lupo che combattevano contro orchi pelle verde e immagini delle mostruose orde del caos che avevano assediato la città duecento anni prima all'epoca di magnus il pio era un palazzo immenso scolpito nella stessa pietra del picco da artigiani di un'abilità straordinaria Teste di gargoyle Sbirciavano maliziosamente dallo stipite di ogni porta gli archi erano decorati con i più elaborati affreschi, le pesanti pietre da lastrico erano coperte da tappeti provenienti dalla Tilea, dall'Arabia e dall'estremo Catai. In ogni sala bruciava un enorme fuoco che mitigava il freddo dovuto all'altitudine. Anche di giorno, nelle sale più lontane dalla luce, erano accese lanterne che risplendevano nella penombra. Guarde di palazzo, Massicce e tarchiate si muovevano qui e là per eseguire incarichi impartiti dal padrone. Di tanto in tanto, un consigliere riccamente abbigliato si fermava a guardare a bocca aperta i nani e i loro accompagnatori. Fu così, lasciandosi dietro una scia di strano silenzio, che Felix e gli altri fecero il loro ingresso nella sala del trono del conte lettore di Midenheim, trovandosi faccia a faccia con l'esile potente figura che sedeva eretta sul trono dei lupi. Felix vide altri gruppi di persone tutto intorno al trono, per lo più uomini anziani e barbuti, che dovevano essere consiglieri. Due figure, però, si distinguevano dalle altre. La prima si chinò in avanti e sussurrò qualcosa all'orecchio del conte. Era un uomo alto e snello che indossava vesti di un sontuoso color porpora, ornate con un tessuto dorato. Su cui apparivano segni che Felix aveva imparato a identificare come simboli mistici, sulla fronte portava un adorno copricapo, singolarmente simile a un alto elmo elfico a forma di cono, ma era fatto di feltro e stoffa, intessuta d'oro. Con le sue dita brillavano anelli con pietre preziose. Era circondato da un'intangibile aura di potere che metteva Felix a disagio. Si trattava del mago che aveva visto a cavallo del Pegaso e raramente in passato i suoi contatti con i maghi erano stati piacevoli la seconda figura era altrettanto interessante stava in piedi proprio sotto la pedana del trono una donna probabilmente bella che a Felix sembrò quasi alta come lui non indossava un abito di corte come le altre dame ma un giusta cuore di pelle senza maniche su una camicia bianca di vino Calzoni di cuoio fermata in vita da una cintura borchiata dello stesso materiale e alti stivali da equitazione che le avvolgevano le lunghe gambe. Portava i capelli biondo cenere rasati, quasi a zero, e due spade inguainate alla vita sottile. Teneva la schiena eretta e il mento sollevato all'indietro. Aveva un'aria che richiamava terre lontane, luoghi esotici. Sentendosi osservata, la donna si voltò e lanciò uno sguardo a Felix. I nani si inchinarono davanti al trono del conte e cominciarono le loro elaborate presentazioni. Il conte Stefan li interruppe abbastanza cortesemente, ma con l'atteggiamento del militare che non ha tempo per i discorsi prolissi. In piedi accanto a Gotrek e Snorri, Felix fece il migliore inchino di cui era capace. Un guizzo di interesse attraversò gli occhi del conte nel notare la presenza di un umano tra i nani. Poi il governante tornò a rivolgere la sua attenzione a Borek. «I nostri cancellieri hanno preparato i beni che hai chiesto per trasferirli sulla vostra aeronave», disse il conte Stefan. Felix delusse dall'espressione di Holger che, di qualunque cosa si trattasse, quei beni dovevano essere costati un bel gruzzolo. L'avaro appariva pallido e infelice come un uomo che ha subito l'amputazione. «Ti ringrazio, nobile signore» e apprezza una tale attestazione dell'antica amicizia che lega i nostri popoli. Il conte sorrise, come se Borek fosse un vecchio amico a cui era lietissimo di fare un regalo. Felix lo guardò, e con una certa sorpresa si ritrovò a guardare dritto negli occhi azzurri della donna sotto la pedana. Doveva avere più o meno la sua età, a differenza delle donne era abbronzata in viso, aveva zigomi alti e labbra larghe, che le conferivano una bellezza decisamente esotica. Felix dedusse che non era originario dell'impero. La ragazza lo osservò, con la testa piegata di lato. Felix non era avvezzo a essere guardato da una donna in modo così diretto e penetrante, ma si sforzò di sostenere il suo sguardo. Lei gli rivolse un sorriso malizioso. Ora voglio sapere della vostra straordinaria aeronave e della missione stava dicendo il conte lettore Stefano Borek si guardò intorno con aria eloquente Volentieri eccellenza ma di certe cose è meglio discutere in privato Il conte ispezionò la vasta sala delle udienze affollata di lacchè guardie e tirapiedi poi fece un cenno d'intesa di e batté le mani Ciambellano, desidero parlare in privato al nobile Borek «Fa portare vino e cibarie ai miei appartamenti!» Il ciambellano fece un inchino e, senza ulteriori cerimonie, il conte Stefan si alzò, scese dalla pedana e offrì il braccio a Borek. Prima che Felix se ne rendesse conto, la sala delle cominciò a svuotarsi. Nel giro di pochi secondi erano rimasti solo lui e gli altri nani. Si voltò verso Barek, il giovane nano si strinse nelle spalle. Chi erano il mago e la ragazza? chiese Felix. I nostri passeggeri, credo, rispose Varek. Passeggeri? Al momento opportuno saranno loro stessi o mio zio a dirti di più, ne sono certo. Come rendendosi conto di aver parlato troppo, Varek sgattaiolò fuori dalla stanza, lasciando Felix solo con Gotrek, Snorri, Holger e Macaisson. Io Abbandono la spedizione, disse Olger all'improvviso. Mi piacerebbe restare con voi, ma ho affari da trattare per conto del mio clan qui a Midheim. Buona fortuna e riportate indietro loro. Dopo un inchino uscì con passo pesante. Che liberazione, disse Gotrek beffardo. Snorri pensa che il vecchio svilorcio abbia paura, disse Snorri. E Perché non dovrebbe? pensò Felix cominciava a sospettare che l'avaro fosse il più ragionevole tra i nani andiamo a cercare un po' di birra disse Cotrek. Felix si fermò a comprare una pasta da un venditore ambulante restò un attimo a contemplare la strada felice di trovarsi di nuovo in una città umana compiaciuto dalle folle che brulicavano tutti intorno sulla sua testa si stagliavano gli alti caseggiati di Mindenheim. Le strade, strette e tortuose, erano piene di gente, giocolieri che lanciavano in aria palle multicolori, acrobati impegnati in salti mortali, uomini sui trampoli che torreggiavano sulla folla con i loro avidi sgargianti, rulli di tamburi, suoni di cornamuse, cenciosi mendicanti che protendevano le mani sudice, l'aria, pervasa dagli odori di pollo arrosto, di torte appena sfornate e del contenuto dei pozzi neri felix teneva una mano sul borsellino e l'altra sull'essa della spada poiché conosceva bene le insidie e i predatori della vita urbana ladri tagliaborse e rapinatori armati erano fin troppo comuni bambini della faccia sporca lo guardavano con occhi rapaci qui e là guerrieri con le cotte d'arme dalle guardie si muovevano tra la folla Ehi bello, vuoi divertirti un po'? Donne imbellettate lo salutavano con la mano dagli usci di case scalcinate. Una di loro agitò lievemente il bacino in una parodia di sensualità. Felix stolse lo sguardo e tirò dritto. Per un attimo ricordò la donna che aveva visto a palazzo, ma accantonò subito il pensiero. Avrebbe avuto tempo per conoscerla durante il viaggio. Un ubriaco uscì barcollando da una taverna. E gli finì addosso. Felix sentì il fiato impregnato di birra, poi le dita che cercavano attentoni il suo borsellino, sollevò il ginocchio e lo piantò nel linguine dell'aspirante borsaiolo. L'uomo si accasciò. Presto. Questo poveraccio si sente male. gridò Felix, e scavalcò il corpo disteso. I passanti piombarono sul finto briacone, come i lupi su un cervo malato. Felix si dileguò rapidamente tra la folla, prima che le guardie si accorgessero dello scompiglio. Sorrise. Era bello tornare alla civiltà, essere circondato dal suo popolo. Era bello avere un po' di tempo per se stesso. Era contento di avere una giornata libera, mentre Borek parlava con il conte e i nani ingegneri caricavano i barili d'olio nero a bordo del dirigibile. Gotrek e Snorri? erano andati in una taverna nei bassi fondi, ma Felix non aveva voglia di passare la giornata a bere. Il ricordo dell'ultima terribile sbornia era ancora troppo fresco, così aveva deciso di fare un giro in città prima di riunirsi con gli sventratori. Era certo che non avrebbe avuto difficoltà a trovare la taverna del lupo e dell'aboltoio. Non doveva tornare al dirigibile prima dell'alba, aveva tutto il tempo per fare bisboccia se gliene veniva voglia Scosse il capo con rassegnazione chissà dove chissà come durante il volo verso Midname, doveva aver maturato la decisione di accompagnare i nani non era sicuro del motivo data l'indubbia pericolosità della missione d'altra parte forse la ragione era proprio quella se avesse voluto una vita tranquilla e sicura Ora si sarebbe trovato ad Aldorf a lavorare nel reparto contabilità della ditta del padre. A un certo punto delle sue peregrinazioni con Gotrek aveva iniziato ad apprezzare la vita dell'avventuriero mercenario e vagabondo, e ora dubitava di poter tornare indietro, anche se lo avesse voluto. Con l'impresa cominciava ad alimentarsi da sola. Il semplice trovarsi a bordo del dirigibile gli dava una sensazione di autentica euforia, alla luce del giorno, in quella città brolicante, persino la prospettiva della desolazione del caos appariva meno cupa, anzi rappresentava l'opportunità di vedere un luogo che ben pochi umani sani di mente avevano mai visitato per poi tornare a raccontarlo, per non parlare del giuramento di accompagnare Gotrek e tramandare le sue gesta. Naturalmente Felix sapeva di prendersi in giro da solo. Poteva individuare con esattezza il momento in cui aveva deciso di restare a bordo del dirigibile e non aveva niente a che fare con giuramenti o avventure né con l'emozione del viaggio. Si era deciso quando aveva scoperto che la donna nella sala del trono le avrebbe accompagnati. Eh, non c'è niente di male, si disse, sperando che non sia la mia condanna a morte. Dal margine della città, felix abbassò lo sguardo sulla foresta aveva seguito i vicoli serpeggianti fino alle grandi mura di cinta e da lì una breve salita aveva portata in cima alle merlature da quella posizione vedeva la terriferica che portava sui mercanti e i loro prodotti dalla piccola cittadina sottostante proprio in quel momento l'ultima carrozza della giornata stava risalendo lentamente i cavi verso il capolinea all'interno delle mura spaziando con lo sguardo L'Elx vide i boschi e il fiume che si estendevano a perdita d'occhio e si rese conto che gli abitanti di Midlheim godevano di una panorama quasi all'altezza di quello che aveva ammirato dallo blo del dirigibile. Si meravigliava dell'ingegno e della determinazione che permettevano a quella grande città di ricevere approvvigionamenti Secondo le leggende dei libri, la città del Lupo Bianco era nata come fortezza, offrendo riparo dagli incessanti conflitti con la sua altitudine. Nel corso di lunghi secoli, vi si era formata una comunità di discrete dimensioni, raccolta attorno alla fortezza e al tempio monastico dedicato a Ulrich. Dapprima la cittadina era stata popolata dai nobili e dalle loro guarnigioni, ma in seguito aveva accolto anche i mercanti che li fornivano di beni di lusso. Naturalmente le merci e gli alimenti erano più costosi dato che dovevano essere issati dal basso per mezzo dei cavi ma i nobili controllavano vaste proprietà nell'entroterra e non erano mai a corto di moneta d'oro i costi erano più che compensati dalla maggiore sicurezza di cui godevano nel loro elevato rifugio senza contare naturalmente la ricchezza prodotta dalle miniere sotto il picco ma c'era dell'altro qualcosa di più oscuro felix aveva sentito Gotrek parlare di quelle miniere e di un vasto labirinto di gallerie. Le miniere erano pattugliate da nani soldati e guardie umane, poiché correva voce che gli Skaven avessero stabilito un covo al loro interno. Felix sbottò in un'imprecazione, chiedendosi se sarebbe mai sfuggito alle grinfie di quei dannati uomini ratto. Probabilmente no. Sapeva che, se facevano rotta verso le giungle fumanti della leggendaria Lustria, anche lì avrebbero trovati gli skiven che sgambettavano nel sottobosco mancava poco al tramonto il sole scese sotto l'orizzonte tingendo le nuvole di un bagliore sanguigno le lanterne si accesero con un guizzo sulle torri di guardia lungo le mura e guardandosi indietro felix vide apparire le luci alle finestre dei caseggiati e delle taverne presto sarebbero apparsi i lampionai e i guardiani con le lanterne avrebbero iniziato a scandire le ore per le strade. Felix capì che era il momento di tornare. Aveva avuto quello che forse sarebbe stato il suo ultimo assaggio della società imperiale, e si sentiva stranamente rilassato e soddisfatto, come se la decisione di accompagnare i nani nella loro impresa lo avesse liberato da ogni dubbio e paura. «Meglio decidere una volta per tutte», pensò. Piuttosto che contorcersi nell'agonia dell'incertezza, ora che la sua strada era segnata, Felix notò con sollievo che non gli dispiaceva. Si voltò e cominciò a ripercorrere lungo il sentiero acciottolato che conduceva al palazzo. Chissà se era frutto della sua immaginazione quello sgambettare che sentiva sui tetti alle sue spalle.